0: L'Esprit Critique
1: Mediapart Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver après cette petite interruption du mois de janvier pour une édition de L'Esprit Critique consacrée au cinéma avant la déchéance, avant l'apocalypse, avant l'oubli, le fil rouge des trois films, tous venus des États-Unis que nous évoquons aujourd'hui, pourrait être de se situer en amont d'un drame, d'une chute ou d'une disparition, mais en empruntant des chemins formels très différents. On parle en effet de TAR, le dernier film de Todd Field, qui ne déclenche pas en France la polémique qu'il a engendrée outre-Atlantique, de Knock at the Cabin, le nouvel opus de M. Night Shyamalan, et d'Afterson, premier long métrage de la réalisatrice Charlotte Wells. On en discute et dispute aujourd'hui avec Occitan Lacurie, membre du... Du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorante en esthétique et études visuelles, Salima Tenfich, docteur en cinéma chargée de cours à l'université paris Diderot, et Alice Leroy qui exerce sa plume à la fois au Cahier du Cinéma et à Panthère Première. Bonjour à toutes les trois Bonjour,
2: Bonjour.
1: Tar est le titre du nouveau film de Todd Field, réalisateur et par ailleurs acteur qui n'avait plus tourné depuis deux films remarqués au début des années 2000, In the Bedroom et Little Children. Tar c'est aussi le nom de famille du personnage principal, prénommé Lydia et interprété par Cate Blanchett, qui a reçu pour ce film le prix d'interprétation féminine à la dernière Mostra de Venise. Lydia Tar est une chef d'orchestre célèbre et reconnue, cassante et virtuose, narcissique et abusive, lesbienne et mère d'une enfant qu'elle a eu avec sa femme Sharon qui se trouve être aussi le premier vieux de l'orchestre philharmonique de Berlin qu'elle dirige. Au sommet de son art et de son pouvoir, cette maestro qui trouve ridicule qu'on l'appelle maestra, est en train de préparer un enregistrement public de la symphonie numéro 5 de Malheur et n'est pas habituée à ce que quoi que ce soit lui résiste mais elle se trouve soudain confrontée à un monde qui change. Des étudiants qui ne s'intéressent pas à Barre parce qu'il est un vieux mâle cisgenre, une plainte de parents après le suicide d'une de ses anciennes disciples ou une jeune musicienne qui lui résiste ou bien encore son insistance qui démissionne quand elle refuse de la prendre comme adjointe. Alors, euh, le film arrive chargé hein, d'une polémique qui a émergé quand il est sorti à l'automne outre-Atlantique, entre celles et ceux qui voient un chef d'œuvre décortiquant la mécanique du pouvoir, et d'autres qui estiment que le film est misogyne et dresse le portrait d'une chef d'orchestre harceleuse, alors que le monde des chefs d'orchestre est presque encore exclusivement masculin et donc juge le film réactionnaire à la fois anti-walk et déformant le moment MeToo en exonérant les hommes. Peut-être avant Qu'on aborde ces questions qui vont forcément émerger, mais il faudrait peut-être pas réduire le film à à cette polémique. Comment est-ce qu'on pourrait définir le style, le genre de cinéma que propose Todd Field dans cet opus Star Salut Matane Fish
3: Comment on pourrait définir C'est un cinéma qu'on peut dire euh, de maîtrise, justement. C'est un maestro de l'image. Il arrive à créer une atmosphère qui est glaçante, glaciale, et à la fois euh, qui nous impose par des plans très larges et, et euh, une manière de mettre au centre son personnage à quasiment, enfin, dans quasiment chacun des plans. Il la filme souvent en contre-plongée, d'ailleurs, le, l'affiche du film... Elle rend compte de cette manière de nous placer à chaque fois dans une situation de, de d'infériorité par rapport au personnage qui est présenté comme un maître, qui est présenté comme dominant et qui va donc tomber, tu l'as dit, très vite après l'avoir présenté dans toute sa puissance. Donc c'est du cinéma magistral, on pourrait dire, maîtrisé et qui... Euh nous impose aussi de nous placer, encore une fois, en situation de, de contemplation et d'admiration. Voilà, c'est le mot que je cherchais, d'admiration, vis-à-vis du spectacle qu'il nous présente et vis-à-vis du personnage de Tard
1: Occitane
2: Moi, j'ai trouvé avant tout que c'était un film dans lequel j'allais effectivement avec un chargé, dans une partie de mon esprit, du scandale qu'il avait pu susciter, ou en tout cas du, du, du manifeste qu'un certain nombre de personnes avaient pu en faire. Mais d'abord, ce qui m'a frappé c'est l'impression de me trouver pendant tout le film dans une sorte de bunker, euh, c'est-à-dire que tous les espaces sont des espaces euh, bétonnés, modernistes, d'architecture moderniste. Alors, euh Certes, les bâtiments culturels euh, qu'on voit beaucoup à Berlin sont, euh, de fait, d'une architecture du coup euh, de la seconde moitié du XXe siècle. Et euh, même l'appartement qu'habitent euh, Lydia Tart et Sharon, euh, sa compagne, ben, c'est un appartement qui est entièrement en béton. Même la chambre d'enfant est une chambre euh, en béton brut. Enfin, je ne sais pas comment
0: décrire ça autrement. C'est le bunker de Berlin, quoi.
2: C'est ça. Et on a l'impression qu'elle est sans cesse dans ces espaces gris au design extrêmement épuré, maîtrisé, même sa voiture, euh, qui est une Porsche, et de ce gris, on dirait presque une déesse, enfin une déesse, la voiture déesse. Euh, et dès qu'elle sort de ces espaces, plus rien ne va. Quand elle court dans un parc, elle entend un hurlement, on dirait une bête traquée. Quand elle se retrouve à, à chercher quelqu'un qu'elle connaît dans un squat, ça se finit extrêmement mal. Même quand elle, elle va chez sa voisine de palier, enfin la, la femme qui habite à côté de l'appartement où elle a l'habitude de répéter, elle se retrouve dans une scène à la latar pour le coup, ouais. euh, avec <rire> une personne âgée euh, dans un état de déchéance physique absolue. Enfin, et on a l'impression que dès qu'elle quitte cet archipel de bunkers euh, berlinois dans lesquels elle évolue, berlinois et new-yorkais ouais. aussi et eh ben, à chaque fois, euh, elle se retrouve euh, complètement euh, déchue de cette symétrie, de cette admiration euh, que lui confèrent tous les autres plans du film. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça euh, très intéressant, cette position du film, Et par rapport à la polémique, justement, ça m'a
0: interrogée sur euh, qu'est-ce qu'il fallait en, en déduire. Quoi. Alice Leroy Peut-être juste sur la, la question du style, euh, du style de Todd Field, il y a, je crois que donc c'est plutôt un acteur hein, au, au départ, mm-hmm et c'est un, un acteur de second rôle je pense pas qu'on l'ait déjà vu dans non. un rôle principal, mais qui a notamment euh, il avait ce petit rôle dans Eyes Wide Shot de, de Kubrick et j'ai l'impression que dans la virtuosité que décrivait Salima, il y, y a quelque chose de Kubrickien, dans cette espèce de, d'ambition, de de faire une sorte de portrait total et en allant jusque en allant jusque dans les moindres détails définir l'environnement de ce personnage effectivement avec toute cette architecture brutaliste dans, dans laquelle elle évolue qui est un peu à l'image de ce personnage qui est un personnage glaçant et en même temps, plein de failles aussi, parce que je crois que tout le film, qui est assez long, hein, qui dure plus de deux heures et demie, mmh. va s'appliquer d'abord à établir la, la stature écrasante de, de ce personnage, et en même temps, toutes les fissures qui, la, qui commencent à la fendiller, et tout mmh. ce qu'on voit apparaître effectivement comme signe explicite ou, ou plus implicite, de, euh, de ce qui craquelle en fait déjà euh, sa, sa vie. Que ce soit euh, euh, bah, les messages qu'elle voit apparaître sur euh, ses, ses comptes Twitter, etc. Euh, ces espèces de, de commentaires inquiétants dont elle fait l'objet dès la toute première scène du film. Hein. Alors, en fait, la, la première scène du film, on la voit dormir dans un avion et puis en fait, on la voit à travers un écran de téléphone euh, filmer à son insu mmh. et euh, faire l'objet de commentaires sans qu'on sache déjà qui est en train de la filmer et de, de faire ses commentaires un peu haineux aussi à son égard. Et ouais. puis, il y a des beaucoup plus discret par exemple je pense à la, l'espèce de, de tachycardie là de sa femme hein, de ninaos qui a des des accès de panique, quoi. Donc tout ça, en fait, contribue à fendiller la statue de marbre
3: de, de tar mm. Et ce qui est assez génial, je trouve, c'est que c'est effectivement les petites failles qui, euh, tout de suite, craquellent la statue, ce sont des failles qui sont apportées par le son. Euh, mm. Donc ça, c'est tout à fait aussi maîtrisé de la part de Todd Field, c'est cette grande compositrice et chef d'orchestre Ce qui vient la titiller, la déranger, c'est d'abord des petits bruits très ténus oui, faut, qu'elle Elle a, elle a une sorte d'hyperacousie
1: où ouais. euh, elle entend des bruits du quotidien que nous, on ne remarquera même ouais. pas euh, le frigo, bon, alors, il y a une histoire assez étrange d'un métronome comme ça dans ouais. son appartement, mais ouais. là il y a effectivement il y a une forme d'oppression douce qui euh, se met progressivement en place.
3: Ouais, et qui crée aussi euh, un sentiment de panique chez le spectateur, ou du moins d'inquiétude, et on se demande à chaque fois si on va basculer dans le fantastique, et non, on n'y va pas. Et c'est ça que je trouve assez fort chez ce réalisateur, c'est que pendant toute la première partie du film, on ne sait pas si le personnage va basculer dans la folie, ou enfin, à quoi servent toutes ces, tous ces petits indices que la chef d'orchestre n'arrive pas à interpréter et le, et le spectateur lui non plus. Or, tout ce, ce rapport, comment dire, discordant avec la réalité et ces sons qu'elle entend, nous amène plutôt à comprendre que ce personnage n'est pas celui qu'on imagine, c'est-à-dire qu'il va bientôt basculer.
1: Vous l'avez dit, hein, c'est un film qui est à la fois assez long, assez euh, austère par certains côtés, il y a très peu d'extérieur, hein, non seulement effectivement, comme vous le disiez, Occitane, dès qu'elle sort, mais mais globalement, on voit assez peu l'extérieur. C'est un film qui est très dialogué, qui est assez exigeant quand même. Au départ, on peut être un peu perdu si on n'a pas C'est certaines références de musique classique. Moi, j'ai, j'avoue que je n'ai pas du tout tout compris du premier dialogue qui se fait entre un journaliste et elle. Ensuite, il y a même des phrases en allemand qui ne sont pas traduites. Enfin, y a un, pour un film d'assez haut standing américain, ça se permet des choses que certains films ne se permettent pas. Est-ce que cette exigence qu'on attend du spectateur, ça permet justement de l'emmener vers une complexité de situation, notamment politique Ou est-ce que ça peut faire obstacle au film pour vous, Occitane Lacurie
2: Oui, moi, ce que, j'ai trouvé, ce que j'ai trouvé assez étonnant, c'est cette discordance qu'il peut y avoir entre, effectivement, cette complexité, cette volonté de conserver intact un certain nombre de vocabulaire un peu ésotérique de ce milieu qui n'a peut-être pas changé depuis 100 ans, qui est toujours cet endroit fastueux où l'argent reste quand même un signe extérieur de richesse. Enfin, voilà... Qu'on des concerts dans lesquels on va, dans, dans, dans la bonne société, etc. Et en même temps, le manque de complexité parfois politique du film, notamment pendant la fameuse scène où elle se retrouve confrontée à des étudiants en musique qui voilà, lui opposent des critères politiques contre un certain nombre de ses références esthétiques. Oui, pour dire
1: brièvement, des étudiants très woke versus voilà. elle qui insiste au fond sur le talent.
2: Voilà, et qui, elle, elle fait une démonstration, là encore, magistrale, très flamboyante, contre un homme de paille, en fait, pas très convaincant qui ne sait pas vraiment trouver les bons arguments pour éventuellement engager le dialogue, donc là il y a une forme de, de simplification, j'ai l'impression, de, de, du discours politique du film au profit d'une volonté de montrer un monde qui serait encore épargné, enfin, mais qui justement se fendit parce qu'à travers, on va dire, les fentes ou les, les, les craquelements de cette personnalité, de la personnalité de, de cette maestro, et eh ben c'est aussi un, une forme de désenchantement d'un monde qu'on nous montre, j'ai l'impression, c'est-à-dire un monde dans lequel euh, bah, même même ces choses sacrées de l'ordre de la musique, de l'ordre de la musique classique, de la philharmonie qui semblait intouchée, euh, préservée, euh, à l'abri, euh, de, voilà, des, des, des tumultes du monde, etc. Et ben bah, on a l'impression que ils sont en train de, de s'effacer, de disparaître. Et je pense que c'est pas complètement un hasard d'avoir choisi Key de Blanchette pour faire ça, parce que déjà, euh, bon, elle a, ce physique culturel, etc., enfin, dont on a déjà parlé, mais en plus, elle a déjà joué des personnages comme ça, de la mélancolie, du monde désenchanté. Enfin, je pense à son personnage de Galadriel par exemple, qui est peut-être celui le plus connu de sa carrière ou des choses comme ça. Mmh.
1: Sur la question de la complexité politique ou pas, euh, du film, moi, il m'a quand même semblé que... Alors bon, je restitue très rapidement un peu la polémique euh, qu'on peut résumer euh, à la manière dont le New York Times désignait le film comme enfin le grand film sur la cancel culture, tandis que le New Yorker, il voyait une esthétique régressive pour des idées régressives je vais pas vous demander de vous situer d'un côté ou de l'autre, mais qu'est-ce que fait le film politiquement et est-ce que bah, les, les formes qu'il nous propose sont pertinentes pour ça Et est-ce que vous trouvez que voilà, c'est assez complexe sur des sujets dont on sait qu'ils sont souvent rabaissés à des polémiques simplistes
0: bah, c'est, euh, c'est intéressant parce que justement la scène euh, à Juilliard School là, où elle donne une master class devant des étudiants euh, qui sont tous un petit peu impressionnés hein, par son autorité, son charisme, sa stature Elle est, moi je trouve qu'elle est d'une Complexité et d'une intelligence, elle est même difficile à, à saisir cette scène-là et je pense qu'elle est au cœur justement de la polémique euh, qu'il y a eu ensuite autour du film parce que euh, au fond en fait c'est un film qui adresse complètement cette question de, ben, de l'ère MeToo, de la question du pouvoir et des abus de pouvoir après MeToo euh, de la cancel culture, de ce qu'on reconnaît comme chef dœuvre et comme grands artistes à, à l'heure de la cancel culture sauf que en fait euh, voilà c'est pas un biopic sur Polanski et donc, du coup, tout est plus complexe parce que, effectivement, euh, ben, Tar, c'est une femme dont on comprendra au fur et à mesure du film qu'elle vient plutôt d'un milieu. Euh euh, sociale euh, populaire hein. on croise à un moment euh, sa maison d'enfance et son frère et on, tout à coup on, on réalise euh, quelle est son origine sociale euh, c'est une lesbienne aussi hein. elle le revendique dans cette scène là hein. elle dit euh, I'm a you whole lesbian Donc, euh, elle est aussi complètement en, en pleine maîtrise de ces nouveaux codes de, de, de contemporains et, euh, et du coup elle est, elle est plus difficile à cerner, c'est-à-dire c'est pas l'ennemi euh, qu'on, sur lequel on peut tirer à vue quoi, et, euh, et c'est ce qui en fait aussi un personnage très très troublant et très dérangeant, et c'est ce qui fait à mon sens qu'on peut brandir le film un petit peu comme un comme le drapeau de, de ce qui promeut les, les nouvelles valeurs ou euh, contre contre le vieux monde rance de, de la musique classique, en même temps qu'on peut y voir euh, un geste assez ambigu et potentiellement misogyne dans le portrait qui est mmh. fait de cette, cette femme puissante. Quoi. Et je trouve que là-dessus... Oui, on le... a
1: entendu par exemple au Masquer à la plume, beaucoup de critiques se dire « Ah, enfin, elle se moque là des petits mmh. woke, c'est Hureux. très talentueux. Ouais. » Enfin, il y a aussi ce discours-là. C'est-à-dire mmh. qu'on on peut vraiment le prendre des ouais. deux côtés. Bah
3: là où moi, je rejoins complètement ce que tu viens de dire, Alice, c'est que le... cette scène, elle est totalement troublante. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas exactement comment l'interpréter. Et d'un côté, je me réjouissais et tout au long du film, je me réjouissais de la de, de ce personnage puissant qui nous offre enfin aux femmes un nouveau modèle de femme même dans sa même dans son modèle vestimentaire je veux dire elle réinvente complètement les codes il y a quelque chose à la fois d'androgyne mais de féminin enfin elle est assez impressionnante sachant
1: que tout le départ du film est justement sur la confection ouais, c'est euh, de euh, son costume de, scène, de cette femme, avec de, euh, une précision ouais, sur l'obsession euh, de maîtriser son de ce image qu'elle joue. et ouais.
3: d'appartenir à ce monde dont elle ne vient pas effectivement et alors là où je voudrais juste revenir sur euh, ce que tu évoquais tout à l'heure euh, très justement Occitane le, la façon dont euh, on ouvre le film sur une scène bavarde dont on est exclu lorsqu'on n'appartient pas à ce monde-là, c'est-à-dire qu'on est totalement impressionné et on reste euh, encore une fois écrasé par tous les noms qui sont cités par tous les, les morceaux qui sont cités et qu'on, qu'on ignore et là où je trouve ça euh, assez génial c'est que le film se déroule il y a de moins en moins de dialogues en réalité c'est-à-dire que nous-mêmes on est de moins en moins fascinés et ou en tout cas écrasé par cette culture légitime qu'on n'aurait pas ou en tout cas qui peut encore nous impressionner. Et cette femme, qui là est un personnage donc féminin qui appartient à ce monde, mais on comprend qu'elle a, elle a tout fait pour y appartenir, elle a fait de nombreux sacrifices elle est dure, finalement elle appartient au vieux monde, c'est-à-dire elle appartient aux femmes puissantes d'avant MeToo moi c'est comme ça que j'ai pu lire cette complexité, c'est-à-dire que à la fois Todd Field il rend aux femmes Le droit à la cruauté, euh, le droit à être des personnages euh, euh, cruels, manipulateurs, abusifs. Et il nous montre combien les femmes de l'ancien monde donc le monde d'avant MeToo, devait ressembler, devait prendre tous les attributs masculins du pouvoir pour être au pouvoir. Et cette femme n'a que des modèles masculins puisque jusqu'à elle, même si elle cite les noms des chefs d'orchestre, des rares chefs d'orchestre, et d'ailleurs elle cite le nom de, de celle qui a ensuite un peu suscité la polémique, cette chef d'orchestre américaine qui existe vraiment, qui s'appelle Marine Alsop
1: et oui, qui a déclaré au Sunday Pas Times qu'elle se trouvait offensée en tant que femme, offensée en tant que chef, offensée en tant que lesbienne par c'est le portrait esquissé dans le film. Ouais.
3: Et, et donc, ce que je trouve assez génial, c'est que donc elle décline tous ces noms, elle maîtrise absolument leur, euh, leur existence. Comme l'a dit Alice, elle fait partie de son temps, elle est tout à fait au point sur les nouvelles, euh, les nouvelles problématiques, les, nouvelles, les nouveaux questionnements. Mais elle, elle continue à vouloir appartenir à ce vieux oui. monde qui craque elle. Mais Et c'est ça, c'est une,
2: assez fort. C'est une femme patriarcale, comme dirait ouais. Belloux... C'est-à-dire que ça. c'est une, une femme qui euh, fait tout pour euh, être choisie, en gros, pour être la bonne élève, en quelque sorte, euh, à la fois de ce milieu, de ce chant euh, qui est celui de la musique classique, mais aussi d'un chant patriarcal auquel il va falloir, euh, comme groupe de référence... Euh, s'adapter et, pourquoi pas, euh, se compromettre. Ou en tout cas, adopter les codes, et notamment les codes de séduction, les codes de contraintes, enfin, mmh. un certain nombre de, de pratiques qu'elle a complètement intégrées et qui fait que plusieurs réactions autour du film ont été aussi de dire euh, que le film joue sur le fait que ce soit une femme, mais qui ressemble quand même beaucoup à un homme. Et, là, et c'est là la partie misogyne qui peut éventuellement lui être reprochée, mais qui, encore une fois, on arrive enfin vraiment, je n'arrive pas encore aujourd'hui à savoir de quel côté tombe la pièce, en fait.
1: Tard signé Todd Field, c'est sur les écrans depuis mercredi 25 janvier.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Knock at the Cabin, présenté en clôture du festival fantastique de Gérard May est sorti mercredi dernier sur les écrans et le dernier opus de M. Night Shyamalan réalisateur célèbre et souvent célébré pour ses films à suspense tirant vers le fantastique, le sixième sens incassable, Signe ou encore le village il adapte ici un roman de Paul Tremblay publié en français sous le titre La cabane aux confins du monde un couple homosexuel et leur fillette de 7 ans qui passent leurs vacances dans un chalet isolé au bord d'un lac, voient quatre personnages armés d'instruments de torture pénétrer dans leur lieu de villégiature pour leur faire une proposition impossible. Le sacrifice d'un des membres de la famille censé empêcher une apocalypse pour l'ensemble de l'humanité. A chaque refus, des millions de gens meurent, en tout cas c'est ce que semblent indiquer les informations télévisées qui leur parviennent, et ils risquent de se retrouver seuls sur une planète dévastée et dépeuplée, même si les membres de cette famille ont quelques raisons de se demander s'ils n'ont pas plutôt affaire à des homophobes, des fous complotistes, ou à de véritables cavaliers de l'apocalypse annoncés. On sent la fin du monde et de sa population. Alors, le film est présenté comme un nouveau thriller fantastique de quelqu'un qui est considéré comme un maître en la matière. Bien que ces films puissent être jugés inégaux, est-ce que le savoir-faire en matière de suspense de Malan est présent dans ce film, selon vous, euh, Occitane Lacurie
2: Bon, réponse simple, commençons par une réponse simple. Je pense que oui, même si là, euh, il commence à tirer sur la corde. C'est-à-dire que, selon moi, Malan c'est vraiment... Euh Quelqu'un qui est toujours très fort pour s'imposer des contraintes impossibles. C'est-à-dire qu'il choisit, j'ai l'impression qu'il choisit toujours comme ça les œuvres qu'il va adapter. Le précédent dans Hold, c'était vraiment une hypothèse un peu du même cru, c'est-à-dire, euh, imaginons des gens sur une plage qui les fait vieillir extrêmement vite, ou alors imaginons des gens qui se font kidnapper par un fou mais qui a 24 personnalités. Enfin, et toujours une contrainte d'écriture, une contrainte euh, du fantastique, c'est-à-dire qui est complètement, qui essaye de renouveler le genre mais par un, un délire un petit peu comme ça, de type en fin de soirée euh, qui a euh, une idée comme ça, voilà. Et ça, c'est toujours ce que j'ai bien aimé depuis que je suis ado et que je regarde les films de Shyamalan, euh, voilà. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé que le problème de cette hypothèse-là faisait que. Enfin, faisait quelque chose de particulièrement inquiétant, notamment sur le plan politique et sur le plan de la mise en scène de cette famille-là, dans le sens où, quand j'ai vu le film en ce sens, je me suis dit Oh mon Dieu, l'Amérique va mal <rire> <rire> Ce qui est quelque
1: chose. C'est un, ce qui est un peu un des thèmes euh, un de, de Shyamalan, qui ouais. a toujours, là, dans sa trilogie, oui. euh, où il euh, s'en prenait au mythe du super-héros américain, là, oui. c'est l'image iconique du petit chalet au bord du. De la famille, enfin voilà, c'est son but. De montrer que l'Amérique va mal.
2: C'est le genre dans lequel il a souvent excellé de la home invasion, c'est-à-dire la petite cabane dans laquelle l'ennemi ancestral, l'ennemi héréditaire finit par pénétrer. On connaît ça depuis Birth of a Nation de Griffiths, enfin voilà. Mais là, euh, le poids qu'on fait peser sur euh, la cellule familiale est d'un genre euh, que je trouve complètement nouveau. Euh, là où avant c'était euh, euh, la famille euh, métonymique de l'Amérique euh, éternelle tient, donc la nation tient. Là, c'est, là, on parle de sacrifice et on parle pas de, de, de tenir ou de défendre ou de, voilà. On parle de, carrément, de, voilà, d'un sacrifice de cette cellule familiale américaine. Et là, je me qui, dis. si elle
1: euh... ne se sacrifie pas, sacrifie l'ensemble de l'humanité.
2: Voilà. Ce qui, ce qui, selon moi, fait basculer un certain nombre de choses. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qu'il faut déplier. Euh dans ce film, en tout ouais.
3: cas Salima Alors, moi, je trouve que non, il n'y arrive vraiment pas hein, à, à susciter euh, du, déjà de l'horreur. Ça, c'est sûr que non. On va dire que ce n'est pas exactement son, son style. Mais le film pose problème à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'il pose problème au niveau du suspense... C'est-à-dire qu'au bah, début, on commence avec un modèle type, on dirait, Funny Games de Haneke. Donc on se dit chouette, ils vont tous se faire torturer. Enfin, je dis ça pas du tout, j'ai dû demander à un ami de m'accompagner tellement je craignais. Et finalement, le film ne fait ni peur ni rire, alors qu'il y a un potentiel comique énorme, il faut le dire, parce que ça, on l'apprend dès le début, c'est que ces chevaliers de l'apocalypse, ces cavaliers de l'apocalypse, le sont malgré eux. Donc ça c'est quand même oui ça il y a quand même nouveauté. quelque chose de,
1: de voir des, voilà, des, des, des des agresseurs trembler davantage que euh, les gens qui sont ligotés c'est il y avait ça. quand même une idée là c'est à dire
3: qu'il y a quelque chose de on est euh, on, donc les tortionnaires, le, le dit l'explique dès le début du film euh, ils ne souhaitent pas cette situation mais euh, ça leur est imposé par des visions qu'ils auraient eues. Donc, cette idée de, du tortionnaire malgré lui pouvait avoir un, un potentiel comique immense et pas du tout exploité. Alors Je sais que c'est pas le genre du réalisateur mais bon, c'est, 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 c'est dommage. Et le film ne fait pas peur non plus. C'est-à-dire que on n'est ni dans une pression du type euh, Funny Games que très vite on a compris que donc, le, les tortionnaires ne leur feraient pas de mal. Et donc tu parlais de la contrainte, de la cabane au milieu de la forêt, bon, le, comme un des codes classique de, du film d'horreur mais on est très très loin d'un film dont on avait parlé ici, euh, Mène d'Alexandre Garland où euh, on avait le même dispositif, donc, euh, alors là, c'était une personne seule dans une maison au milieu de la forêt, des assaillants, et alors là, on en avait, euh, pour notre argent, de l'horreur et du suspense et de l'inquiétude. Là, on est quand même très, très loin. C'est la première chose, et la deuxième chose, sur le plan politique, on ne comprend pas le sens de ce film. C'est-à-dire que, donc, c'est une famille euh, qui est censée représenter, effectivement, euh, la famille américaine. Alors là, chouette, c'est euh, une famille euh, euh, homosexuelle avec un enfant adopté. Bon, on va dire, on remet un peu ça en question. Mais ensuite, toutes les épreuves qui sont que ces personnes sont censées euh, subir aboutissent à la. fin. Alors, on peut pas dire à la fin, parce que c'est un endommage. Mais en tout cas, toutes les prophéties annoncées par ces espèces de complotistes, effectivement, euh, sont vraies. Donc, <rire> Donc, à partir de, de là, si vous voulez, il n'y a plus aucun suspense, il ne se passe plus rien. Dès la 15e minute. Elles enfin, de... sont vraies.
1: Sont peu, on, on peut penser qu'elles sont vraies, Alice
0: Leroy. Juste pour rebondir sur effectivement, la, la petite maison au, au fond des bois, c'est intéressant. Euh, moi, je trouve une chose qui est intéressante, c'est que justement, on n'est pas dans. Ben, on n'est pas dans Maine et on n'est pas non plus dans le modèle qui serait euh, chien de paille quoi c'est pas Straw Dogs Donc, tout à coup on a euh, les assaillants c'est pas des rednecks euh, locaux il y en a un en fait mais il euh, y a une infirmière euh, post opératoire qui vient de, qui a, qui a mis toutes ses économies pour traverser le pays pour venir ouais, les le, assaillants c'est plutôt on va dire la,
3: la, l'Amérique le, populaire alors le, la, ben le en fait c'est, c'est, un,
0: c'est un, une, un bel alliage de ce qui fait euh, l'Amérique dans toute sa diversité euh, ethnique euh, sociale enfin il y a une vraie euh, Petit échantillon de la nation américaine. Et euh, mais non,
3: et, non, c'est quand même que de la classe populaire. Parce que c'est une infirmière, un instit, un barman et une petite cuisinière. Donc non, c'est que au contraire les espèces d'exclus oui, a du, a la, du capitalisme. C'est idée, en tout
0: cas, c'est une idée de la nation américaine. Oui, c'est, bien sûr. C'est, 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 quand même... c'est une
3: métaphore de la société américaine, et il me mais semble pas de toutes les classes. Une chose aussi. qui est
0: intéressante, c'est que ces c'est, c'est cavaliers de l'apocalypse, qui, normalement, si on prend la, la parabole biblique, qui, a, qui incarne un petit peu aussi tous les fléaux qui sont promis à, à l'humanité, Ici, ils entrent dans cette maison. Comme ils incarnent quand même une certaine idée de l'Amérique face aussi à cette famille qui, elle-même, euh, ben, est une image de, de l'Amérique. En fait, moi, je me disais, ben, il y a un moment où, quand ils ont posé le, le canevas de cette histoire de, de, d'apocalypse et de sacrifice, ce truc complètement euh, délirant, ben, on, on s'attend à ce qu'ils aient un, un débat. Et un débat sur, au fond, ce que ce serait que l'humanité dans laquelle on veut vivre. Quoi. Mm-hmm. Quelle, humanité, quelle humanité on a en commun Quel monde commun on peut encore avoir, nous à la, à, En dépit de nos différences, etc. D'autant plus que je trouve intéressant la façon dont le film désamorce d'emblée la question qu'on attendrait, qui est, par exemple, qui serait celle de la haine ou de l'homophobie, qui est désamorcée d'emblée de manière très belle par cette scène-là. Et je crois que Salima a raison quand elle parle de...
1: Oui, parce qu'il faut bien dire au début que le couple est convaincu d'être ciblé ouais, parce que ouais, c'est ouais. un couple bah, comme... d'hommes et la... ayant adopté une la, la, la décision.
3: Mais comme nous, quand on a juste. vu la bande annonce, j'ai trouvé ça assez génial. Le seul switch du film, il est là quand même. <rire> c'est... Quand on voit la bande annonce, on s'imagine que c'est des fous furieux homophobes et en fait, effectivement, pas, pas du pas tout. Du
0: tout. Ouais. Et là-dessus, le, je trouve le, le film est, est, est assez intéressant dans ce qu'il pose et euh, donc on s'attend à ce qu'il ouvre ensuite sur une grande allégorie euh, politique, sauf qu'en fait, il n'y aura pas de débat. C'est-à-dire que oui. ce, c'est ce moment de, de débat politique, ce moment sur, voilà, au fond, qu'est-ce que la démocratie américaine bah, Ce moment-là, il n'advient jamais. Jamais le film ne, ne crée cet espace-là.
2: C'est ça, moi, que je trouve justement euh, un peu inquiétant dans ce rapport qui existe entre tous ces personnages c'est que on pourrait s'imaginer qu'il euh, y aurait un, une alliance objective qui pourrait se faire entre tous mais on se retrouve confronté à l'intime conviction contre des gens qu'il faut convaincre et que l'intime conviction réside justement dans cet échantillon populaire euh, de l'Amérique qui est euh, habité littéralement par des visions, par euh, la, la certitude absolue de ce qui va se produire et de comment il faut convaincre les liberals, euh, avocats des droits humains, que ça va effectivement se produire, qu'il y a une fin du monde, qu'il y a un jugement dernier qui se, qui se profile et qu'il faut réagir. Et pour convaincre, qu'est-ce qu'on utilise On utilise une télévision euh, oui. et euh, <rire> des chaînes d'infos en continu sur lesquelles se passe voilà intervalles réguliers, des flashs sur euh, oui. tous les malheurs du monde qui, euh, jusqu'à un certain point dans le film en plus, n'ont pas l'air si délirants que ça vu ce qu'on a vécu ces dernières années. Oui, et oui, et puis, et mais et ça c'est et la dimension
0: et satirique et du film oui. encore. Avec le, justement le caméo de chez Malan qui apparaît ah, oui. comme ça dans
3: une pub. De poulet frit. Oui. Non mais ce qui est très très enfin qui est manqué aussi c'est que, alors on peut effectivement au début se dire finalement ces assaillants c'est une espèce de métaphore des chercheurs du GIEC qui viennent annoncer euh, la fin du monde, c'est-à-dire l'effondrement. Quoi. et pas du tout non plus, c'est-à-dire que cette piste-là, on peut pas non plus euh, la, la prendre, on va pas dire comment ça se termine, mais voilà, cette, cette hypothèse ne, ne marche pas. Moi, le seul truc que j'ai trouvé quand même assez euh, amusant, c'est cette idée que les assaillants se suicident euh, <rire> et donc nous rappelle cette idée des martyrs des foudalas, mmh. euh, de, de la solution, euh, de l'idée de changer le monde par le sacrifice de soi sauf que bon, dans le cas des foudalas, l'idée c'est aussi de tuer d'autres par la même occasion et là, ces personnes, juste s'élimine donc il y a une idée à la fois bon nihiliste de euh, on peut rien faire alors qu'ils viennent sauver le monde euh, par leur mise à mort ça ne ça tient pas quoi. il y a quelque chose qui, qui, qui non mais effectivement film... on
1: voit que le, le, le film a un, certain, un, un côté bancal mais qu'est-ce qui fait ça est-ce que c'est le côté justement qu'on veut à chaque fois tenir un discours alors métaphorique parabolique le, le film souffle sur une scène où la petite fille joue avec une sauterelle hein, qui est emblématique euh, dans l'antiquité du fléau oui. et après nous décline tous les fléaux et chez, Stephen King. Quasiment une... et chez
3: Stephen King ouais, c'est euh, au moins trois plans une, une, une dimension,
1: une dimension publique est-ce que c'est ça c'est de, de vouloir il y a aussi évidemment une référence au conte. Hein. On est dans une mm-hmm, petite maison. Ouais. Le titre, bah voilà. dans euh, l'ogre cabine, en... Le cabine, la figure. Alors, lui, le il y a, cet acteur quand même assez génial. impressionnant, euh, Dave Bautista, qui fait vraiment, voilà, euh, c'est l'ogre <rire> face à la petite fille. Hein. Il y a une scène en champ contre chant qui, pour le coup, est assez réussie, de dialogue entre euh, qui ouvre le film. Est-ce que, voilà, c'est cette volonté de, de mélanger un peu toutes les morales, toutes les paraboles possibles, qui pêche euh, définitivement, Oxytane McCurry
2: oui, c'est effectivement ce mélange qui pêche, mais en plus, euh, la solution proposée à ce mélange, quoi, c'est euh, le suicide, le, le sacrifice, c'est-à-dire que c'est même pas le sacrifice héroïque euh, qui avait pu euh, exister dans d'autres films de Mallan, euh, ou même un peu classique, ou un sacrifice de l'ordre de la rédemption, le cinéma américain nous a tellement habitués aux arcs de rédemption dans lesquels le, euh, le, le sacrifice bah, et l'aboutissement... Euh, voilà. Mais là, euh, personne n'a rien fait, personne n'a rien demandé, même le, le seul personnage qui éventuellement pourrait euh, s'inscrire dans un truc de l'ordre de la rédemption, bah, finalement, c'est pas exploité. On a la confirmation qu'il avait eu un passé euh, haineux euh, bien plus tard, donc en fait, ça ne tient pas. Et personne n'a rien fait, simplement, c'est sur nous que ça tombe. Enfin, et, et ça, mmh. c'est quelque chose de tragiquement... Vrai et qui contrevient absolument à tout, tout le cinéma hollywoodien classique auquel on pouvait être habitué. Où, euh, voilà, c'est, c'est la responsabilité. C'est pas la responsabilité individuelle là qui est mise en, en jeu, c'est simplement ça tombe sur nous, comme une épidémie, comme une catastrophe naturelle, comme mmh. le réchauffement climatique, et qui du coup ne laisse pas la porte ouverte à, à une réaction raisonnée, raisonnable, politique. Mais ce qui euh, pourrait renouveler c'est...
1: le genre apocalyptique, théoriquement. Ah bah justement, oui, bon, de partir de la euh, On loin. en est loin, mais. Mais, mais, mais on en
3: est loin parce que ce qui va pas, c'est. Enfin, déjà, c'est c'est le propos politique qui est flou c'est-à-dire qu'il impose le sacrifice donc on entend bien, je disais tout à l'heure en plaisantant le chercheur du GIEC, mais si c'est ça, c'est-à-dire faire un sacrifice, mais le sacrifice c'est d'éliminer un membre de sa famille c'est-à-dire que c'est pas de réduire sa consommation de d'essence, puisqu'à la fin heureusement la voiture le sauve, d'ailleurs le dernier plan c'est sur un parking, et oui. mais moi je me suis même demandé si c'était pas une apologie au port d'armes ce film, oui. que... non mais sérieusement oui, on n'attend qu'une chose, c'est qu'il aille chercher l'arme dans la voiture,
0: il oui. un petit suspense à ce moment- revenir sur la... Il y a une chose qui m'a... Moi je trouve la scène d'ouverture assez formidable, je la trouve ouais, incroyable ouais. Et, et elle m'a fait beaucoup aimer le film au départ et j'étais d'autant plus déçue par la suite. Mais il y, y a un geste qui est très symptomatique je trouve dans cette scène d'ouverture, c'est que au moment de la rencontre entre ce, cette espèce d'énorme masse d'ogres et puis cette toute petite fille qui ramasse des sauterelles, la caméra en fait se resserre de plus en plus, les plans se resserrent sur leur visage. Et on est en très 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 gros plan sur leur visage. Et je trouve que c'est, c'est un mécanisme qui va reprendre dans le film au, au moment de la confrontation entre les deux groupes. Quoi. Et il me semble que, euh, que ce geste-là, dont moi je me suis demandé pourquoi ils faisait des plans si serrés, il il est, un petit peu les, enfin, il est un petit peu à l'image du film, c'est-à-dire que c'est un film qui passe son temps à resserrer les huis clos, à le refermer, et qui du coup, faisant ça, finit par se barrer un petit peu toutes les options possibles qui permettraient d'ouvrir le film vers mmh. autre chose. Et notamment vers une dimension qui, moi, m'aurait intéressé c'est, c'est la satire, la satire politique. Autant aller à plein dans ce régime-là, qui serait celui de la, de la comédie euh, horrifique, mmh. et qui serait en même temps un espace pour euh, complètement euh, déboulonner le, le genre du film d'apocalypse et en faire une... Une satire grotesque
1: Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan, c'est sur les écrans depuis mercredi dernier, 1er février.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Aftersun est le premier long-métrage de la réalisatrice Charlotte Wells, écossaise installée à New York, sélectionnée à la semaine de la Critique à Cannes et lauréat du Grand Prix du dernier festival du film américain de Deauville. Le film se déroule il y a une vingtaine d'années. Sophie, 11 ans, à la charnière de l'enfance et de l'adolescence, est en vacances dans un club de la côte turque avec son jeune père, incarné à l'écran par Paul Mescal, acteur révélé par la série Normal People. On comprend vite que ce sont les dernières vacances que la jeune fille a passées avec ce père qui apparaît aussi doux que fragile assaillie par des angoisses qu'il calme en pratiquant le tai-chi. Passant de la crème solaire protectrice que son père lui dispose sur les épaules à l'après-soleil qui donne son titre au film, Sophie, devenue adulte, se retourne sur ce moment d'été ensoleillé et ce qui a pu lui échapper dans cette figure paternelle. Dans un moment du cinéma où, en partie sous l'affluence des séries, le scénario est devenu un élément central des films que l'on peut voir, celui-ci prend délibérément le contre-pied en se voulant avant tout une expérience sensorielle en forme de puzzle, une plongée assez impressionniste dans des souvenirs anciens et diffus. Est-ce que cette proposition visuelle vous a convaincu autant que les festivals dans lesquels il a été présenté, Alice Leroy
0: Alors, il faut dire effectivement que le, le film arrive précédé d'une, d'une aura de, de premier film prodige, hein, puisqu'il s'agit du premier long, je crois, de cette jeune réalisatrice, et d'un film aussi, je pense, assez largement autobiographique. Et alors moi, ça, au départ, ça me rendait le film presque suspect. Euh, et je dois dire à la fois euh, par les louanges dont il était l'objet, mais aussi par euh, le titre et le, le pitch. Parce que cette histoire d'un père un peu désœuvré euh, et un peu mélancolique en vacances avec sa fille, ça me rappelait, ça me rappelait ce, ce film atroce de Sofia Coppola euh, qui s'appelait Somewhere, vous vous souvenez avec, mmh. euh, euh, je ne sais plus qui jouait cette, euh, cette espèce de... Alors, c'était plutôt un film situé dans un tout autre milieu social, puisque ça se passait au Château Marmont, sur, sur, à Hollywood. Et puis, c'était... Alors que là, on
1: est dans le club oh, ouais. all-inclusive voilà. basique voilà. de la côte turque. Hein. <rire> là, c'est
0: plutôt les, les vacances de la classe moyenne Le club maître hein. du pauvre. <rire> ouais, exactement. Mais euh, j'avais très peur d'un film un, un petit peu comme ça, bubblegum, sur euh, les, les jolies vacances d'un père à la fois euh, mélancolique et et jeune et beau, et de sa petite fille, euh, et d'un film sur l'ennui, et qui euh, aurait été pour moi, comme l'avait été le film de, de Coppola qui serait devenu un film
3: très, très ennuyeux. Quoi. Parce voilà. que ce n'est pas le film qu'on a vu, celui que tu viens de décrire. Ben moi, ce n'est pas le film que j'ai <rire>
0: vu, en tout cas. Parce que euh, je trouve qu'il y a, il y a une chose qui, a, à mon sens, ce qui est très, très réussi dans le, dans le film, au-delà, peut-être qu'on aura l'occasion de parler des acteurs, parce que je pense que le film repose beaucoup sur ouais. la performance des acteurs. Ouais. Mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose dans la, dans la construction du film, et notamment la, 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 ces temporalités multiples qui s'agrègent, qui sont à la fois de l'ordre de, euh, du souvenir, puisqu'en en fait il s'agit de euh, Sophie adulte recomposant, comme ça, le Puzzle, des souvenirs de ses dernières vacances avec son père, et puis aussi de, euh, des, du temps présent d'une petite fille et de ce qu'elle saisit, en fait, des, euh, de son père et de l'énigme que constitue ce père qui essaye de, de garder bonne figure et qui, en même temps, a l'air de s'effondrer. Quoi. Et je trouve que dans cette espèce de double temporalité, le film est, est souvent juste et qu'en euh, en fait, il arrive finalement à traiter d'une question qui n'est pas celle de l'enfance, mais qui est celle du deuil. Et de comment est-ce qu'on arrive à faire son deuil de d'un être qu'on a perdu. Quoi. Et
3: là-dessus, je trouve que le film
0: est, est plutôt,
3: plutôt juste. ouais d'un être qu'on a perdu ou d'une période passée, d'une période heureuse. Alors... Cette double temporalité dont tu parles, c'est vrai que c'est l'intérêt du film, mais elle n'intervient qu'à la toute fin du film. C'est-à-dire qu'on a au moins 40 minutes après le plan initial. Bon, on a compris qu'il s'agissait de, d'anciennes cassettes
1: euh, VHS. Oui, il faut voir que donc, le film insère dans les images tournées euh, des images prises au caméscope euh, voilà. donc, qui correspondent et qui à cette époque. Ouais, à cette mais mais époque, avec une la esthétique. La fiction, hein,
3: euh... a, ouais, laissons pas entendre que c'est des images d'archives personnelles. C'est, c'est de la fiction, donc c'est la reconstitution d'images euh, prises au. Au caméscope. Donc, il nous situe aussi dans une époque, les années 90, pour ceux qui les ont connus. Bon, et le problème, c'est que cette double temporalité, c'est-à-dire ce travail sur la mémoire, le fragment, qui fait d'ailleurs une sublime séquence, c'est vrai, hein, celle donc, de la boîte de nuit au stroboscope, mmh. où les deux temporalités se rencontrent à travers les, le, la fille adulte et son père, qui est assez sublime, qui est aussi tire-larme, donc n'intervient qu'à la fin. C'est-à-dire qu'on a 40 minutes au moins, heureusement le film est court, ça c'est un, un bienfait, mais on a 40 minutes de ennui mélancolique, une espèce de, de, de d'enfermement dans cette bulle intime que moi je trouve détestable, qui est très symptomatique, une espèce de repli sur soi, alors qu'on a, voudrait voir des films sur le collectif, même s'il s'agit d'une histoire entre pères enfin, On voudrait.
1: Là, on a le droit de faire oui, des films sur ce non, qu'on veut. Là, en l'occurrence, dire, c'est elle que... fait un film un <rire> peu autobiographique. Ce, ce film autobiographique... C'est sûr c'est pas un film de manifestation et de foule, <rire> non, hein, ça, on a, là, là, on sûr. est d'accord. Mais on
3: pourrait très bien imaginer avoir des éléments sur ce club, cette espèce de resort, des choses, des éléments sur cette classe moyenne, toute petite classe moyenne qui arrive à peine à joindre les deux bouts. Et d'ailleurs pour moi, le, le, le seul intérêt du film, parce que bien sûr que c'est un film très réussi, qui est très beau, qui est un premier film, qui est tout à fait dans l'esprit de ce que, d'ailleurs c'est lui qui produit le film de Barry Jenkins, donc on sent cette espèce de rapport autant à Mélancolie. Moi c'est vrai que je, 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 d'emblée je, je suis assez euh, dérangée par ce genre d'esthétique, mais malgré tout c'est vrai qu'on a, que c'est très très bien fait et qu'on est pris dedans, mais la seule chose que j'ai trouvé euh, réussie et très belle, c'est le port portrait de ce père qui est euh, cet homme déjà brisé qui a eu qui a été père un peu trop tôt dont on comprend qui fait du tai chi j'adorais ce, ce, cet élément caractéristique peut-être aussi d'une époque avec rapport aux arts martiaux et tout bon ça le tai
1: chi c'est encore euh, non, 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 mais, un peu davantage non, pratiqué que le caméscope ouais mais, mais <rire> de la
3: classe populaire qui va euh, chercher dans les arts martiaux quelque chose bon et ça ça m'a plu mais honnêtement sinon on s'ennuie enfin, c'est d'un mortel ennui dans ce, bon, ce alors ce Salima du tout
1: aimé mais elle même dit à plein de moments que c'était réussi euh, au <rire> c'était de la Curie qu'est-ce que ouais. euh, en gros là, parce que effectivement ce, ce film il est assez ténu. Hein, c'est il n'y a pas beaucoup d'événements il n'y a pas ah, de, si de, dire, de hein. une grande narration du coup c'est qu'est-ce qui fait est-ce que vous êtes sensible à son charme s'il en a alors et pourquoi enfin, visuellement <rire> qu'est-ce qui f- peut donner ce sentiment
2: bon alors moi j'ai un attrait euh, Déjà, a priori, pour les films sur la mémoire, l'oubli, le souvenir, etc., je suis... enfin, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'Alain René, presque, dans ce film. Enfin, Alain René, période l'amour à mort, période je t'aime, je t'aime. Enfin, avec ce film scandé d'images dans l'obscurité, avec cette stroboscope, on ne comprend pas tout de suite qu'on est effectivement dans un souvenir. On voit ce stroboscope qui scande le film, ces images qu'on aperçoit à peine. On comprend petit à petit que tout le film est contenu dans un souvenir et que le film est davantage contenu par les appareils qui servent à, à, à accompagner la mémoire, c'est-à-dire ses caméscopes, ses photos, ses polaroïdes, etc., que, euh, qu'il les contient. Enfin, il est plus encadré par ces images en basse définition, assez touchantes, etc. De ce point de vue-là, j'ai trouvé le film assez beau, assez réussi. Toutefois, j'ai trouvé aussi qu'il avait, euh, on va dire, un certain nombre de défauts et qu'il manquait euh, d'une certaine subtilité. Je m'explique, c'est-à-dire c'est particulièrement sensible dans la musique par exemple, euh, dès qu'ils vont dans l'eau, on a des nappes électroniques super, euh, super compassées comme ça, euh, qui sont vraiment audibles dans tous les films de... qui ressortent de cette esthétique, quoi. Des, euh, des, des, des grands violons, des choses comme ça peut-être pas des violons, mais enfin je ne saurais pas. Non mais on
1: voit là, le moment enfin, euh, la, 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 l'eau à la fois oui. métaphore de la mémoire et voilà. moment oui. qui apaise, oh, mais c'est lourd qui euh...
2: lourd après pareil <rire> d'autres d'autres usages de la musique que j'ai trouvé euh, limite Pavlovien, c'est-à-dire voilà vous avez le timbre cassé de David Bowie sur Under Pressure, bon bah il faut maintenant euh, il faut maintenant que vous soyez mélancolique, c'est le moment. Ou alors euh, ah, I Get Knocked Down euh, musique des années 90, vous devez ressentir la fougue de la jeunesse, vous la ressentez la fougue de la jeunesse, enfin et qui a un côté très it okay. Euh, on va dire euh,
1: un peu appuyé, didactique, euh...
2: ouais, appuyé ouais, dans la musique. Ouais. Dans...
0: Émotionnellement didactique. C'est Émotionnellement quand même fort, didactique. C'est quand même bon, et... Après, c'est un premier film aussi. Voilà, c'est oui, pour ouais. ça. Bon, soyons et pas c'est, trop et c'est là où je voulais
2: en venir. C'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a une grammaire très scolairement appliquée, des émotions, une grammaire de la représentation de la famille et tout. Même s'il y a une grande originalité dans l'écriture de cette relation père-fille que j'ai trouvée vraiment très bien faite, très touchante. L'enfant et c'est rare, est extrêmement bien écrite. Enfin euh, voilà. Donc voilà, il y a des défauts d'écriture quand même qui m'ont un peu fait souffler. Malgré tout, euh, je défendrai quand même ce
3: film.
1: Alice, sur cette question effectivement de la manière dont on représente en image le passé, c'est-à-dire que le film est à la fois un très long flashback, mais en fait mine un peu quand même ce, ce, l'image habituelle qu'on a du flashback, c'est-à-dire que les, les couleurs sont très vives, alors que souvent le passé est représenté sur un mode sépia, euh, quand c'est pas du noir et blanc. J'ai l'impression que, que Quand même, il est assez original dans la manière d'aborder les images du passé qu'on peut euh, voir à l'écran.
0: Oui, c'est surtout qu'elle. Euh, donc, à la fois, elle, elle compose une esthétique qui est. Euh, c'est comme si le passé était plus vivant que le présent, d'une certaine manière. Et donc, elle a, elle a toute cette esthétique comme ça de couleur vive, qui est, qui est celle aussi d'un été, qui est le, l'été éternel, quoi. Hein, qui est quelque chose comme. qui, qui en quelque sorte, dans son, sa mémoire, dans sa propre histoire, n'a jamais euh, cessé d'exister. Et en même temps, en fait, ce que je trouve intéressant dans ce, l'usage qui est celui du flashback dans le film, c'est que c'est, un, c'est des flashbacks qui n'expliquent rien. C'est-à-dire qu'au fond, en fait, toutes les circonstances de la disparition du père, puisqu'en en fait, on comprend que, on comprend que,
1: qu'il a disparu, qu'il est mort, sans on, doute, on, on mais on, ça ne nous est jamais expliqué. On est là face,
0: au, face au, au récit d'un drame, mais ce drame n'est jamais nommé, on n'en connaît ni la cause, ni les conséquences exactes. On n'a pas non plus d'image du présent de Sophie, c'est-à-dire, on sait très peu de choses, à part ouais, qu'elle vit ouais, en couple avec ouais. une femme et qu'elle viennent d'avoir un enfant, enfin c'est les seuls indices qu'on, qu'on aura, et euh, finalement en fait toutes les circonstances du drame sont laissées hors champ, et ça je trouve que là-dessus je trouve qu'il y a une intelligence de, de l'écriture et, et du montage qui moi m'ont, m'ont séduite
3: bah, Non, moi je La trouve que c'est ça chose... qui va pas justement pardon
0: la, bah, la seule chose, peut-être pour revenir à une chose que, justement, que disait Salima tout à l'heure et que je trouvais... Euh, que, que c'est Effectivement, je, moi je trouve que le duo père-enfant, je le trouve extrêmement bien écrit. Et en revanche, il me semble que euh, ce qui, à mon sens, n'est pas réussi, c'est tout le, le monde alentour, c'est-à-dire tous les personnages ouais. secondaires. Ouais. Par exemple, Sophie, petite fille euh, de 11 ans, elle rencontre euh, une bande d'adolescents, elle va avoir une toute petite histoire d'amour avec un petit garçon de son âge. Et ça,
3: c'est vraiment euh, sans ouais. intérêt. Ouais. Et, et à mon
0: sens, le film rate un petit peu euh, ouais.
3: toute la... Ils sont pas dans les photos ouais. de l'album de famille. C'est-à-dire que là, ce film nous invite à nous aller euh, rouvrir nos albums de famille. Regardez, rien n'existe autour. C'est bien ça. Ouais. Quand je disais le collectif vous manquiez, <rire> mais c'est, c'est effectivement ça. c'est Ce qui compte, c'est cette bulle avec son père. Mais juste, pour revenir sur ce que tu as dit, parce que c'est peut-être ça le point qui explique pourquoi, moi, le, le film m'a pas du tout euh, enchanté. Pour moi, c'est exactement ça qui va pas. C'est le fait qu'il n'est pas... En fait, il n'y a pas de drame, en réalité. C'est-à-dire que ce qui aurait été beaucoup plus puissant, c'est que euh, ce enfin, que tout ce long flashback, comme le disait Joseph, soit simplement une recherche d'une enfance perdue, d'une enfance passée, mais sans pour autant que le père soit mort. C'est-à-dire que les quelques petites séquences non, qui nous si donne comme indice... Voilà. Mais je veux dire, cette hypothèse On n'en est pas sûr mais c'était justement sur... sur la
1: dimension non explicative ouais, de ce flashback, qui quand même introduisait exactement... un rapport particulier mais, à ce genre. Mais,
3: mais c'est exactement ça qui va pas C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cette le, le, simplement le, le fait de nous rappeler à une époque passée de l'enfance heureuse suffisait. Pas besoin de laisser entendre que ce père peut-être s'est suicidé. Et ça, ça rajoute encore une couche émotionnelle tire-larme, moi, qui m'a simp- qui, que j'ai trouvé dommage, qui a rajouté au fait que film ne m'a pas vraiment convaincue.
1: Occitane pour conclure
2: Non, ouais, moi j'ai pas l'impression que, que le, le destin du père soit vraiment explicité et que ce soit laissé en creux, c'est vraiment ça je trouve la partie la plus séduisante du film, c'est le fait qu'on nous sorte le poids, tire l'arme justement d'une perte euh, effective euh, au profit d'une perte comme, euh, comme sentiment diffus quoi.
1: de Charlotte Wells est sur les écrans depuis mercredi dernier merci beaucoup à toutes les trois la semaine prochaine on parlera littérature dans l'esprit critique un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart enregistré dans les studios de Gong aujourd'hui par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch même si c'est peut-être pas le cas pour cette fois puisque toutes les équipes de l'esprit critique se joignent à moi pour dire bienvenue au monde à Suzanne née un mercredi donc c'est bien le jour d'une sortie cinéma